0: espíritu en esta mañana, déjese ministrar por Dios, déjese ministrar por Dios y en esta ocasión nuestro hermano José López va a darnos la palabra que el Señor ha puesto en su corazón. No es la primera vez que Él está con nosotros, Él ya ha estado aquí con nosotros otras veces y ha sido de mucha bendición y bueno, una vez más Él viene para compartir lo que el Señor tiene para nosotros. Así que, hermano José López, este lugar es suyo nuevamente. Disponga su corazón. Dios siempre, siempre habla a nuestra vida. Te te pido. Gloria a Dios. Voy a mover este, no lo va a tirar. O me vaya a tirar a mí. Dios los bendiga, hermanos. Qué gusto saludarles, qué gusto verles. Y qué bueno que estamos en la casa del Señor, delante de su presencia. Un día Cristo entró al templo y sus discípulos, muy satisfechos, muy contentos, le mostraban la hermosura del templo. Y después de haberles enseñado los discípulos a Jesús el, el templo, el Cristo les dice, pero yo les voy a decir algo más importante. Uno mayor que el templo está aquí. Es su presencia, hermanos, amén, es su presencia también recuerdo porque esto se me vino a la memoria ahorita que cantábamos estos cantos siempre que cantamos, siempre que alabamos a Dios o lo adoramos a través de los cantos soy muy dado hermanos en lo personal a razonar lo que estamos cantando porque esto nos va a enseñar si le está agradando a Dios o no porque lo que decimos en los cantos tiene que estar sustentado en su palabra, más que en cualquier cosa, ¿verdad? Y una ocasión en nuestra congregación, un hermano de la congregación muy peculiar, no sé cómo me puede interpretar usted eso, muy él, muy a su manera, iba llegando justo cuando estaban terminando de cantar la congregación y ya para entregarle el lugar al pastor. Y cuando él iba llegando, me lo encuentro y en la confianza que le tenía al hermano, porque a veces entre los hermanos pues hay confianza, hay amistad y bromeamos. Y yo le digo, hermano, Dios le bendiga, qué bueno que llegó temprano, yo bromeándole, ¿verdad? Dice, hermano, hermano, es que a mí me gusta llegar a lo mero bueno. Oiga, le digo, qué teología tan profunda trae esta... Mañana le digo, bueno, le digo, estoy de acuerdo que usted viene a lo mero bueno. Le digo, pero usted que va a recibir la palabra de Dios, que viene exactamente cuando va a empezar el culto. Usted va a recibir palabra de Dios, le digo, pero usted que le dio en el culto a Dios, se privó de llegar antes de la palabra para decirle bueno estoy esperando lo mero bueno pero antes de que me hables con tu palabra aquí estoy yo con mi alabanza y mi adoración Qué bueno que estamos todos en esta hora aquí hermanos alabando y glorificando al Señor dice Dios que busca a Él adoradores que le adoren en espíritu y en verdad así que hermano hemos cantado a Dios le podemos decir Señor ahora háblame a mi corazón te he cantado lo que hemos dicho, te lo hemos dicho con todo el corazón. Así que, Señor, abre mi corazón o dispongo mi corazón para que tú me ministres. ¿Quiere abrir la Escritura, por favor, hermanos, si son tan amables? Romanos, la carta a los romanos que escribe el apóstol Pablo, capítulo 8. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Hay un pastor en la ciudad de Chihuahua, el hermano Andabazo le conoce muy bien, pero es muy dado a, a, en la confianza, hacernos bromas. Y cuando llegamos en su casa... Le dice a la esposa, dale un vaso de agua a José porque es lo que tiene recompensa en la Biblia, dice. Ay, le dio qué bárbaro. Me acordé ahorita que me dieron el agua. Le dije, Dios le bendiga. Tiene recompensa. Es lo que tiene recompensa, así dice en la Biblia, un vaso de agua. No me, no me da otra cosa. Muy bien, Romanos capítulo 8, hermanos, ¿lo tiene usted? Un solo versículo, versículo 37. Ponga su mirada allí. Y así dice la palabra del Señor Antes ¿Estamos bien hermanos? En todas estas cosas Dice allí Somos más que vencedores Y aquí está el fundamento Por medio de aquel que nos amó Repítalo conmigo Dice así Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Señor te damos muchas gracias te damos toda la gloria y te damos toda la honra recibe Señor como acabamos de decir y reflexionar recibe la alabanza y la adoración que esta tu congregación que esta tu iglesia ha entonado desde lo profundo del corazón queremos exaltarte oh Padre queremos exaltarte también Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que está entre nosotros y en nosotros le reconocemos y a ese Dios trino le damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Ahora te pedimos háblanos a lo profundo del corazón, porque es ahí donde la palabra Señor echa fruto, echa raíces y da fruto y fruto en abundancia, que la palabra caiga en nuestro corazón. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo, bienvenido Espíritu Santo, muchas gracias, amén y amén. Siéntese hermano, póngase cómodo, si es tan amable. Me voy a poner aquí mi reloj porque a ese no se le ven las manecillas, bueno, yo no las veo. Y le voy a echar la culpa al reloj, si predico muy largo, ah, voy a decir, no supe cuánto era, el tiempo que llevaba. Bueno, quiero invitarle, hermanos, que me regale tantito de su atención. La atención es muy importante cuando se predica la palabra. Quiero compartir con usted, más que un mensaje bien estructurado, una prédica bien estructurada, quiero compartir una reflexión. Pero, aunque es una reflexión, viene acompañada de un propósito, hermanos, bíblico. Y si el propósito es bíblico, entonces deducimos es un propósito de Dios. Porque bien es conocido que la Biblia no contiene palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Quiero compartir una reflexión que la hemos titulado de la siguiente manera. Más que vencedores en Cristo Jesús más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, el propósito, hermanos, de esta reflexión, espero no ser muy extenso y ser un poquito concreto, el propósito de esta reflexión, hermanos, es hacerle la invitación a agudizar su oído, a abrir su corazón y disponer el Espíritu Nuestro a la palabra de Dios, que podamos hermanos recibir en esta mañana ya tarde una palabra de parte de Dios para nuestra vida y para nuestra bendición y no solamente para nuestra vida, también para nuestro matrimonio, también para nuestra familia, también para nuestra iglesia. En todo tiempo, creo fielmente, conforme nos enseña la palabra, deseamos ser bendecidos de parte de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a su nombre? Pero sobre toda bendición que usted pudiera requerir, necesitar en su vida, sobre toda necesidad, necesitamos hermanos que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en el área espiritual dice la escritura a, hablando Dios a su iglesia buscad primeramente Dios tiene hermanos una prioridad, Dios tiene un orden primeramente el reino de Dios primero están las cosas de arriba después las de la tierra pero él no es egoísta hay veces que cuando usted lee la Biblia en ciertos pasajes y en ciertas ocasiones según usted lee razonablemente hay veces que parece Dios un tanto egoísta porque requiere hermanos toda la gloria y toda la honra aquel pasaje que dice el que ama más a padre y a madre que a mí no es digno de mí el que ama más a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y me sigue no entrará al reino de los cielos parece muy exigente el Señor parece hermanos muy egoísta el Señor y cuando nosotros hermano meditamos en el amor que tenemos tan entrañable con nuestros seres tan amados y tan queridos hay veces que hemos tal vez entregado las cosas las cosas, las, las cosas materiales, y decimos: Pues yo te amo más que a mi casa, Señor. Te amo más que a mi carro, inclusive te amo más que a mi economía. Pero poderle decir con honestidad, y él que todo lo sabe, te amo más que a mis hijos. Una vez platicando con una pareja, eh, hablamos en el pasaje del libro de Job, cuando. Eh, Satanás, ¿Se recuerda usted, hermano, que Satanás descendió con el permiso de Jehová a arrebatarle todo lo que Job tenía, hermanos? Y le quitó todo en un solo día y terminó, hermanos, con sus diez hijos, diez hijos. Y platicando en sobremesa, en una casa tomando café, porque se platica muy sabroso con café, ¿verdad? Sobre todo en invierno. Este, le digo a la hermana porque la hermana se fue con el mensaje hermano de los hijos que en un solo día murieron todos y dice que estaba hablando el primer mensajero dando las malas noticias cuando llegó el segundo todavía no terminaba el segundo de hablar y ya estaba el tercero y cuando terminó el tercero estaba el cuarto diciéndole tus diez hijos murieron solamente escapé yo. Para darte la noticia ¿Se recuerda? Y, y aquella mamá se fue en su mente Pensando ¿Cómo es posible eso? No veía justo el obrar de Dios No veía bien lo que le había sucedido Y se me ocurrió decirle Porque esa familia que nos invitó Después del culto a su casa Pues a tomar el café que estamos mencionando eh, Tenía un niño hermanos eh, de, de meses De meses algo así como de 10, 11 meses. Mire, bien chapeteado, bien bonito, muy risueño, caía bien el niño. No todos los niños caen bien, pero a los padres, obviamente, son los más hermosos del mundo, ¿verdad? Eso decía mi mamá de mí, hermanos, y yo le creía a mi mamá, que era el niño más bonito de Ciudad Juárez. Y eso me ha ayudado hasta el día de hoy, cuando alguien me hace el feo. Bueno, pero mi mamá decía que yo era el más bonito. Bueno, volviendo. Tenía un niño y se me ocurrió dar el ejemplo, imagínese porque me decía la hermana, hermano de veras, es literal la palabra, los diez hijos murieron, claro le digo. Ay no puedo concebir cómo se sentía Job, decía ella y se me ocurre decirle, imagínese que Dios le recogiera, todavía no terminaba la frase cuando me cayó la hermana, cállese dice, cállese por favor, cállese ni lo mencione obviamente estaba actuando el amor de mamá el amor de madre, muchas veces cuando mi esposa se conduce para con sus hijos, ya no son bebés ya son casados y con hijos pero cuando se conduce de alguna manera tan maternal yo me le atravieso y le digo, ay no, no, ya están muy grandotes y me dice mi esposa tendrías que tener el corazón de una madre para comprenderme estoy de acuerdo, pero Dios dice si no me amas más que a tus hijos no eres digno de mí, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá y el que la gana o la salva Perdón todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la ganará y es ahí donde entra la reflexión hermanos del contexto tenemos que entender hermanos quién es Dios. Tenemos que entender cómo siente Dios Tenemos que conocer los propósitos de Dios Porque cuando conocemos todas las características de Dios Y conocemos la palabra Hay sentido hermanos en lo que nos pasa en la vida Y cuando nos pasan cosas y retos difíciles Sabemos que Dios es un Dios de misericordia porque cuando el hombre ama más a Dios que a su esposa ama más a Dios que a sus hijos ama más a Dios que a sus padres cuando amamos a Dios más que a todas las cosas y a todas las personas entonces tenemos el amor correcto para con nuestra mujer Porque el amor de Dios hermano dice la Biblia Cubre multitud de pecados Cuánto damos gloria a Dios Si alguien ama a su esposa como una esposa ha choneado Desde su mocedad aleluya hermano el hombre que ama a Dios Ama correctamente a su mujer ama correctamente a sus hijos Ama correctamente a sus padres y las cosas demás no se digan Cuánto damos gloria a Dios Quiero entonces hermano compartir esa reflexión Que podamos recibir una palabra de parte de Dios Ahora esta, esta reflexión Conlleva un reto para los que ahora estamos aquí ¿Cuál es ese reto? Que tengamos la capacidad de escuchar la voz de Dios hermano una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Oír es una capacidad auditiva, no estamos sordos. El que ha tenido algún accidente o de nacimiento, hermanos, falta de oído, pues usted sabe, no puede, hermanos, escuchar la voz ni los sonidos. Pero oír es que usted me está oyendo lo que estoy hablando. Pero escuchar es cuando hermanos, las palabras predicadas, las palabras enseñadas Usted las retiene en su entendimiento y empiezan a analizar Yo le decía hace un momento que soy muy dado hermanos cuando cantamos en las iglesias Entender lo que estoy cantando para presentarme al Señor con toda la intención hermanos de mi entendimiento Y llevando hermanos Ese entendimiento al corazón Transmitir mis cantos Las palabras Cuando el canto me dice que levante Las manos a Cristo a ¡ah, caray Él es digno hermanos de que levantemos Nuestras manos, Él es digno De que levantemos nuestras manos Y entonces le ponemos hermano El sentir del corazón Que cuando cantamos nos están Dirigiendo hermanos a una Conducta, a una actitud lo hacemos, hermano, con el entendimiento, sí. Pero también lo hacemos con el corazón. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Y si algo le agrada a Dios, es que hagamos las cosas para Él de todo corazón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que, hermano, yo quiero que usted tenga esa capacidad. No solamente de oír, sino de escuchar. Cuando Cristo predicaba, hermanos, a las multitudes rodeado de sus discípulos, dijo el Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Mateo. Déjeme ir a Mateo, no tiene que ir usted, pero si quiere, eh, eh, la cita es Mateo capítulo 7. En ese capítulo 7, hermanos, y los versículos 24 en adelante, Mateo 24 en adelante, Cristo predicando dijo de esta manera. Cualquiera pues, note usted que la palabra cualquiera Es que no hace excepción de personas Porque ese es uno de los argumentos que le quiero compartir Cualquiera pues que me oye estas palabras Fíjese que se adjudica la autoría de lo que está hablando Nadie más lo va a decir, lo está diciendo Cristo Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vin vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca todo aquel hermanos que oye y pone por obra la palabra de Dios está edificando su vida sobre algo firme y usted sabe hermanos que la roca de nuestra fe es Cristo Jesús. Cuando estamos sustentados en la roca que es Cristo se levantarán pruebas se levantarán luchas vendrán retros y desafíos pero no nos van a derrotar porque estamos edificando nuestra vida sobre esta palabra en un corazón lleno de fe cuánto damos gloria a Dios pero mire lo que dice enseguida pero cualquiera ahí está que entre la multitud puede haber alguien en su voluntad que no quiera escuchar. Está oyendo el mismo mensaje. Yo siempre he reflexionado que el mismo mensaje que salva a muchos, a los que lo rechazan, ese mismo mensaje los condena. Vayan y prediquen el Evangelio. Ahí está el mensaje. El que creyere y fuere bautizado. A mí me habla de la actitud. ¿No lo nota usted? Que cuando Dios nos habla, que cuando Dios nos dice... ¿Cómo tiene que ver la actitud que nosotros tenemos para que haya un efecto hermanos? Alabado sea el nombre del Señor y Cristo dijo aquí pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace O sea que las ignoró le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu, con fuerza contra aquella casa y cayó. Y luego enseguida dice y fue grande su ruina. Por eso la invitación hermanos, agudicemos nuestro oído. No solamente para oír, sino para escuchar. Cité este pasaje hermanos porque examinando todo el capítulo todo el capítulo 8 hermanos tiene que ver con este pasaje pero una de las cosas que me llamó la atención a las necesidades hermano de aquel entonces que había entre los cristianos que estaban sometidos hermano bajo un imperio romano en los tiempos del apóstol Pablo no era fácil no era sencillo ser cristiano hermanos porque iba de por medio la persecución iba de por medio inclusive la vida iba de por medio el hambre iba de por medio la desnudez no había recursos iba de por medio muchas cosas pero Pablo hermanos inspirado por el Espíritu Santo de Dios les manda una respuesta y les dice, ¿quién los puede separar del amor de Cristo? ¿Quién los puede separar? Aleluya, la tribulación o la angustia, la persecución o el hambre o la desnudez o el peligro. O la espada y en el versículo 37 les da una respuesta hermano no de hombre venía de, de, de parte de Dios inspirado por el Espíritu Santo de Dios y les dice antes de ser separados vosotros sois más que vencedores por medio de aquel que los amó alabado el nombre de Cristo y la palabra sigue siendo hermanos la misma Sigue siendo eficaz porque es palabra de Dios nuestro hermano Isaías decía algo no es una palabra a y se va es palabra de Dios no se va sin fruto Isaías dice Hablando Jehová de los ejércitos Porque mi palabra no volverá a mí vacía Alabado el nombre del Señor La palabra tiene algo que lo llena todo La palabra tiene algo que usted necesita La palabra tiene algo que Dios quiere decirle a usted Pero necesitamos agudizar el, el oído Alabado sea el nombre del Señor Necesitamos ponerle fe a lo que estamos escuchando Cuando tenemos la capacidad de escuchar una palabra de parte de Dios ¿Cómo nos impacta? ¿Cómo nos beneficia? ¿Cómo nos ayuda? Una ocasión hermanos Fui a llevar ya hace años De esto, ¿eh? fui a llevar A un predicador A una de nuestras iglesias en Juárez Era una confraternidad Le estoy hablando De algunos 25 años atrás O sea, yo estaba más joven que ahora Eh Iba a ser en una de nuestras iglesias y me pidieron el favor que lo llevara. El predicador venía de Monterrey. Eh, lo saludé y en ese lapso del Reich eh, eh, platicamos y coincidimos en muchas cosas. Me agradeció el que lo llevara y el que lo regresara, etc. No se preocupe, hermanos, eh, estamos para servir. Pero yo llevaba un problemita físico. Traía una molestia del nervio ciático, los que conocen de medicina hogareña saben de lo que estoy hablando. Es una incomodidad que empieza acá en el cerebro, baja por toda la columna y se divide en las piernas y baja hasta abajo, hermano. Pero de aquí donde comienza, bueno, lo que yo tenía de sentadera, ¿verdad?, <ríe> Había un dolor espantoso, hermanos, y yo caminaba rengueando, tratando de simular, hermanos, el dolor. Y total que entramos y yo entré con dificultad, hermano, llegó el momento en que el hermano predicó, predicó un bonito mensaje, Dios lo honró y algunas gentes aceptaron a Cristo en el corazón. Pero se tomó el tiempo y dijo, no me quiero ir sin antes orar por los que están enfermos y empezó a hacer la invitación y en esa invitación no pasaron muchos hermanos era una confraternidad así que yo digo que pasaron algunas 10, 12 personas pero dice el hermano antes de orar le voy a decir algo bajo la inspiración del Espíritu Santo no es una revelación, no es una profecía pero sí es una inspiración y me cautivó la atención Dijo mire le voy a decir algo que Dios me ha enseñado y se lo tengo que decir. Hay cosas que Dios puede hacer donde quiera pero hay otras que las va a hacer exclusivamente en el altar. dijo Inspirado estoy le digo dijo y creo que más de estas personas que han pasado alguien se quedó en su banca. Y viene con la necesidad de que Dios le sane. Posiblemente usted está dispuesto a hacer la oración en su lugar. Pero yo le digo pase al altar. Porque lo que Dios quiere hacer aquí no se lo va a hacer allá en el lugar. Y pues yo venía con el dolorcito ese hermano. Así que me cautivó cuando él dijo hay cosas que Dios puede hacer donde él quiera. Pero hay otras que las va a hacer exclusivamente en el altar. Alabado el nombre del Señor Cuando dijo eso hermano, me cautivó y ahí voy rengueando hermanos hasta el frente y, y pasamos hermano yo creo el doble de los que estaban enfrente y se llenó gran parte del altar. Así que yo no me podía encar pero me quedé ahí y dije Señor mira en un acto de fe creo en tu palabra pero también creo en lo que está diciendo tu siervo Señor. Aquí estábamos orando cuando él dijo la palabra en el nombre de Cristo hecho fuera toda enfermedad. Todo dolor, mire sentí como que alguien me hizo así hermano y volteo y no había nadie, Ay, sentí un escalofrío así medio, medio raro y entonces cuando después que me hicieron así sentí hermano como que algo me estaba escurriendo y esa incomodidad que empezaba en mi cerebro Siguió por toda la columna bajando se sentía era notable y volví a abrir los ojos dije no hay nadie y escurría y cuando llegó aquí a mi sentadera escurrió hermanos escurrió iba escurriendo iba saliendo por la punta de los dedos hasta que hermanos salió por el dedo más largo que yo tengo en mi pie izquierdo y cuando salió el dolor. Había desaparecido Y yo le hacía hermanos Eso no lo podía hacer Y se me quedó tan grabada Aquella palabra que Dios Le había enseñado a ese hombre Alabado el nombre del Señor pero la palabra de Dios nos ha enseñado Profundamente hermanos lo que Dios hace En su altar la presencia del Espíritu Santo dijo a los sacerdotes el fuego en El altar no se apagará arderá día y Noche aleluya porque el fuego en el altar Era la representación viva del Espíritu De Dios hoy no tenemos una humadera aquí Ni tenemos hermano un altar hermanos Para prender el fuego pero el fuego del Espíritu Santo Está en el altar cuanto dicen gloria a Dios Dios nos Está hablando en esta hora Dios Está diciéndonos una palabra No hace excepción De personas más que Vencedores es para ti Hermanos es para los que estamos aquí Y también para los que no vinieron Pero los que no vinieron no están Escuchando el mensaje Cristo Les mandó a decir hermanos A través de esta carta a los Que estaban padeciendo a los que estaban sufriendo. Ustedes son más que vencedores y cuando escuchamos esa palabra aleluya y la creemos poseemos todo lo que significa para nosotros que somos más que vencedores Todos los que estamos aquí hermanos si somos honestos tenemos necesidades desde las más simples hasta las más complejas Anoche fuimos a visitar a un matrimonio joven, tienen un año, dos de casados y fuimos a visitarles porque su niño venía malito hermanos y, y, y como primerizos, padres, primerizos hermano que, que trae problemas internos, aquel bebecito cuando lo vimos tan indefenso. Cómo se nos hace injusta la vida, porque la vida de esta tierra, la vida de este mundo es injusta pero hay un Dios que es justo nunca se le olvide aún en los eventos más injustos la justicia de Dios está a nuestro favor la misericordia de Dios está a nuestro favor alabado el nombre del Señor y aquel par de padres hermano aquel matrimonio joven se veía angustiado se veía cansado porque de día y de noche el niño está incómodo el niño no recibe comida el niño está enfermo le dijeron que tenía una hernia le dijeron que había una un problema en su estomaguito le dieron diagnósticos tantos y les digo miren muchachos porque nos conoce muy bien a mi esposa y a mí no estamos en sus zapatos pero tenemos hijos y ahora nietos y nuestros nietos están chiquitos y podemos entender cómo se sienten y entender lo que ustedes sienten pero acuérdese de esto el Dios de gloria les confinó a ustedes en confianza y en propósito la vida de este bebé. Acuérdense lo que les digo y, y abran bien Sus oídos este bebé es una bendición Para su vida tal vez ustedes preguntan Y se cuestionen por qué nuestro bebé Está pasando esto no tenemos las Respuestas humanamente hablando a todas Las preguntas pero el Dios que está en Su trono les ha confinado ese bebé Porque ha confiado en ustedes porque el Amor que ustedes tienen por ese bebé es Grande porque un día vamos a ver esta Situación en cosa del pasado y este niño va a crecer y va a llegar a ser algo delante de la presencia del Señor Aparte este bebé fue confinado no solamente a ustedes como padre Sino a la familia inmediata que ustedes tienen, familia cristiana Y también a la iglesia que ustedes pertenecen Este bebé desde que nació y supimos los retos con que había llegado a esta tierra Toda una congregación y toda una familia cristiana Estamos clamando para que Dios haga un milagro y anoche hicimos una oración de fe y esta madrugada que despertamos para venirnos para acá. Disculpe pero nos levantamos Muy temprano yo decía Señor Respaldo la oración Que hicimos por ese bebé con Otra oración o oh, declaramos Que ese sistema digestivo Va a ser sanado milagrosamente Que tú vas a Intervenir y tú vas a hacer Milagros porque tenemos Algo que testificar Cuánto damos gloria a su nombre Cuando escuchamos la voz de Dios Cuando oímos La voz de Dios y nos apoderamos Poderamos de ella en un acto de fe. Suceden milagros, suceden maravillas. Viene y Dios obra con su mano de poder. ¿Qué necesidad, hermanos? ¿Con qué necesidad hemos llegado aquí? Pues hay una variedad de necesidades. Pero Dios les está hablando hoy. Dios nos está hablando hoy. Dios anoche, hermanos, preparando este mensaje, me hablaba primeramente a mí. Y me inspiró el Espíritu de Dios y la palabra a compartirles este concepto tan sencillo, tan corto, más que vencedores, más que vencedores en tus retos, más que vencedores en tus luchas, más que vencedores en tu vida personal, más que vencedores en tu matrimonio, más que vencedores en tu familia, más que vencedores en tu congregación. Por donde quiera que tú la veas, Dios nos está diciendo más que vencedores, más que vencedores. Pero este concepto y esta declaración hermanos, que es una verdad aunque alguien no la crea. Aunque alguien no la reciba, es una verdad porque es palabra de Dios. Cristo dijo el cielo y la tierra Se vienen abajo pero mi palabra Permanece para siempre Alabado el nombre del Señor Por mi palabra serán Justificados pero también Por mi palabra serán Juzgados un día vamos a Enfrentar al juez justo De acuerdo a la actitud Que tuvimos a su gloriosa Palabra si alguien no Quiere oír si alguien no quiere escuchar No quiere recibir No quiere creer en lo que Dios está Hablando hoy Dios será muy Respetuoso con esa actitud Aleluya pero Dios quiere Mirar Dios quiere escuchar a Aquellos que desde lo profundo del Corazón le digan Señor yo Estoy escuchando tu palabra La estoy analizando tú Estás hablando sobre mi Vida y sobre mi vida tengo Todas estas necesidades Señor Yo creo y declaro Que soy más que vencedor En el nombre poderoso De Cristo Jesús Cuando Damos gloria a su nombre Esta declaración hermanos No hace excepción de personas Es para todos los que estamos aquí Pero esta verdad bíblica Este concepto bíblico Solamente lo van a apoderar Los que depositen su corazón en él No sé si usted se recuerda La historia de Lázaro El hermano de Marta y María Que murió y Cristo llegó aparentemente tarde, porque cuando llega ya lo habían sepultado. El argumento es, es de cuatro días, ¿se recuerda usted? Empezó a oler mal, no podíamos tener más. Y cuando llega Cristo, Marta le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí. Ella tenía, ¿no? esa conducta me habla, que tenía la confianza. A que Cristo llegara antes de que muriera y lo sanara porque lo mandaron buscar Pero Dios tenía sus planes, Dios tiene sus propósitos Cada vez hermano que algo en su razonamiento en lo que está viviendo No tenga lógica, no tenga respuesta, no haya salida sepa que Dios sí si la tiene Sepa que Dios tiene propósitos, sepa que Dios camina con nosotros y no nos deja solos cuantos dicen gloria a Dios. El primer versículo del capítulo 8, hermanos, declara y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hace nuevamente la excepción a la conducta. No, dice allí, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, todas las cosas a los que amamos a Dios con todo el corazón son para nuestro bien, cuando dicen gloria a Dios, aunque a veces no las entendamos, pero aprenda a tener la confianza, hermanos, en su Creador, en su Salvador y en su Señor. Y cuando llegó Cristo, llegó Marta y le dijo, ah, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto y Cristo le dice con esa característica Marta 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 a qué crees que venía a tu casa desde el principio porque la historia si usted la lee hermanos en, en los evangelios la que se encontró con Cristo por primera vez y peleó por hospedarlo fue Marta porque pasaba por Betania y Marta se encontró con él y lo llevó a casa. Y si usted lee la Escritura, Lázaro se convirtió en uno de sus discípulos fuera de los doce. Y dice la Biblia cuando lo mandaron buscar a Jesús, el discípulo al que tú amas. Sabe que no solamente le está diciendo la Biblia que Cristo ama a Lázaro. Nos está diciendo a todos alabado el nombre del Señor cuando descubre la palabra el significado la profundidad aleluya cuando Satanás fue a pedir permiso sobre la vida de Job y Dios da testimonio de Job le dice no has considerado a mi siervo Job. Somos propiedad de Dios hermano apréndete esto no somos ciudadanos comunes y corrientes nuestro nombre está registrado en el libro hermanos de la vida cuánto damos gloria a Dios que no venga el diablo a menospreciarte, que no venga a hablarte, que tú eres un ser humano de segunda, tercera categoría. Por favor, lee la Biblia e impactate con las palabras que encuentras en ella. No has considerado a mi siervo. Cuando el diablo a veces viene, hermanos, con sus luchas, cuando el diablo a veces viene con sus pensamientos, le digo, oye diablo, que tú no aprendes las lecciones de la vida, porque ahí hay un dicho secular, que el diablo sabe más por viejo tanta experiencia de fracasos de derrotas que has tenido, que no aprendes tú, ¿Cuántas veces no le ha susurrado el diablo cosas desanimantes sobre usted y su relación con Dios, no hombre a ti Dios no te ama pues, que estás sordo no pones atención tú soy un siervo, soy una hija soy un hijo de Dios no has considerado a mi siervo ¿A qué crees que venía A tu casa Marta? A comerme el cabrito Que me preparaste ¿Qué crees que venía a sentarme En el mejor lugar de la mesa? ¿O a venir a seleccionar El mejor colchón para descansar? Yo no venía a eso Marta No te he dicho que si crees que si crees verás la gloria de Dios Señor yo creo aleluya y quitando removiendo la piedra oiga hermanos Cristo tiene el poder de hablarle a los muertos por mar muertos que estén Cristo los resucita cuánto dicen gloria su nombre y le habló a Lázaro oiga eso de hablarle a los muertos pues Entendemos Que si ha partido un ser amado Aunque ya está muerto Hablemos con él Eso lo entendemos El dolor Y el amor De que un ser tan querido se nos vaya Nos hace hablarle Cosas bonitas Yo le digo a mis hijos No esperen a que yo me muera Hijos Cuando me tengan ahí tendido y frío Bien guapo, eso sí les digo Voy a traer un traje nuevo, corbata bien combinada, bien guapo, le digo. Y me van a decir las palabras más bonitas, mi papá. Eh. No me diga nada, le digo. Eso está fuera de lógica y razón. Díganmelas ahorita. Le digo, tan fácil, muchachos, tan fácil, muchachas. Ya si no viven en casa o aunque vivan en casa... En la mañana que se levanten, aunque sean hombres, y decía mi mamá, aunque esté bigotón, le hacía así mi mamá. Yo soy su madre y aunque esté bigotón, lo voy a regañar. Está bien, mamá, regáñeme, regáñeme. Es una bendición que nos regañe la mamá. Y que me dure muchos años, y me dure muchos años. Pero qué bonito, hermanos, que espontáneamente el hijo o la hija le diga a su papá, con un abrazo sincero, te amo, papá. Les digo, mándenme un texto, te quiero papá, te amo papá. Qué fácil, cuánto les toma a ustedes esa frase, pero qué significativa. Si ustedes me la dicen ahorita, el día que me muero me la llevo conmigo, alabado el nombre del Señor. Dicen que en el instante que morimos, ten, tiene el cerebro en el último latido del corazón, pasa toda la vida, quiero acordarme que mis hijos y mis varones hijos nos damos beso en la mejilla papá te quiero me pican sus barbas porque son de los que se dejan la barba pero no importa lo abrazo y lo beso y él me besa y nos decimos te quiero papá le digo repítanme lo es todo lo que quiero que me digan ahora que escucho ahora que siento que me aman para que el día que me muera me repase hermanos alabado el nombre del señor toda mi vida en los últimos segundos antes de que mi alma sea arrebatada Al reino de los cielos Que tengo una familia Que estoy esperando en el cielo Aleluya Porque nos amamos con el amor Que Dios nos ha dado A cada uno de nosotros ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que creo que ya me entendió Hermanos lo que he dicho Solamente falta decirles Crea lo que Dios le está diciendo Si por ahí hay una lucha Con su razón Si por ahí hay una lucha hermanos con alguna voz que no venga de la palabra. Si alguien le está diciendo, tú ni le pases al altar, porque tú no eres digno, bótelo en el nombre de Cristo, repréndalo en el nombre de Cristo. No es que seamos dignos, pero el Dios que tenemos es misericordioso, es por pura misericordia. No es porque yo lo merezca, no es porque he hecho algo, no es porque tengo hermanos algún algo a mi favor, es por pura misericordia. ¿Cuántos damos gloria a su nombre? Y cuando nosotros creemos la palabra que Dios nos da, Dios hermano no dejará caer a tierra lo que Dios le está diciendo. Así que examine hermano, ¿qué necesidad usted tiene? ¿Qué petición tiene delante de Dios? Dios nos está diciendo, eres más que vencedor, eres más que vencedora. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Quiere ponerse de pie.